0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst im neuen Jahr. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Auch die möchte ich begrüßen, die per Livestream zugeschaltet haben und hier auch Teil dieses Gottesdienstes sein können. ist ja richtig cool, was wir heutzutage für Möglichkeiten haben, deswegen wunderschön, dass ihr auch dabei seid. Ich bitte euch, während des gesamten Gottesdienstes die Masken aufzulassen. Ihr kennt die Hygienevorschriften, deswegen auch bei den Liedern nicht mitzusingen, sondern gut zuzuhören und im Herzen mitzusingen. Und ähm, genau, vielen Dank, dass ihr das alles einhält. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir möchten auf das erste Lied hören, This is Our Time. Gott kommt mit in diese neue Zeit hinein, das neue Jahr, das angebrochen hat. Und deswegen möchten wir auf dieses Lied hören. Thank you. Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen da bist und dass wir dir begegnen dürfen. Für dieses neue Jahr wollen wir Großes erwarten von dir und auf dich schauen, wer du bist, was du tust und nicht allein von dem, was unsicher ist und unklar uns ablenken lassen, sondern auf dich vertrauen. Deswegen erfülle uns neu mit deiner Kraft, mit deinem Mut und wir wollen dir begegnen. Ja, wir sind im neuen Jahr angekommen und ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise so am Anfang oder am Ende des Jahres nimmt man sich immer viel vor. Wer hat sich auch schon so ein paar Vorsätze aufgeschrieben oder aufgenommen, mal Handzeichen? Ihr seid... Boah, keine Vorsätze? Ja, krass, nur jemand? Bin ich erstaunt? <lacht> Bin ich vielleicht der Einzige? Ähm, vor fünf Jahren... Da ähm, hatte ich eine richtig priv privilegierte Situation und zwar durfte ich während neun Monaten eine Musikakademie besuchen. Vielleicht kennt die jemand von euch auch, Schallwerkstatt heißt, die ist ganz in der Nähe hier bei Holzen, wo es mehr Störche als Einwohner gibt, richtig schöne, schöner Ort. Und ähm, bevor diese Zeit losging, da habe ich mir vorgenommen, ja, ich will viel Zeit in die Musik investieren, ich möchte Gott begegnen, Gemeinschaft haben, neue Freunde kennenlernen und vor allem eben im Instrument auch besser werden als Gitarre. Zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mir so das ausgemalt, wie das dann sein wird, nach diesen neun Monaten, dass ich dann richtige Solos spielen kann und so weiter und so fort, wie man sich halt das so vorstellt. Und wie es dann manchmal so kommt, kommt manchmal alles auch ein bisschen anders, als man sich das vornimmt. Und zwar habe ich ähm, da meine wunderbare Frau, die Jessie, kennengelernt. Ähm, sie war per Zufall auch ähm, auf dieser Schule während denselben neun Monaten, als ich auch da war. Wir haben uns kennengelernt und dann wurden die Prioritäten schnell ein bisschen verschoben. Man hat sich verliebt, man hat mehr Zeit mit romantischen Spaziergängen verbracht ähm, und wenig Schlaf und. Die, die solche ähm, Situationen vielleicht auch schon mal erlebt haben kennen wissen, wie das ist. Und auf einmal war alles ein bisschen anders. Natürlich habe ich dann schon auch meine Zeit genutzt, aber es hat sich alles ein bisschen verschoben. Und wenn man sich so Vorsätze nimmt, ähm, dann ist man vielleicht bei Tag 364 und wir können jetzt mal das Bild einblenden, dann hat man so die Gedanken, ähm, ja, ich will dieses alles äh, schaffen und erledigen, aber wie ihr sehen könnt, manchmal geht es vielleicht einem auch so, dass man dann wieder das Jahr durchstreicht und die Sätze ein bisschen anpasst, bis es dann letztendlich nicht mehr ganz so ist, wie es ursprünglich eigentlich geplant war. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal so durchgemacht habt, aber ich kenne das sehr gut. Ähm ich möchte euch heute mit in eine Szene der Bibel nehmen, und zwar in Markus 1, Vers 16. Da können wir gerade mal den Vers einblenden. Ich möchte den mit euch lesen. Und zwar steht da, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen, die andere für Gott gewinnen. Es ist ähm, eine richtig beeindruckende Situation, wie ich finde, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Jünger, die beiden, also Simon und Andreas, dass die am Tag sich auch überlegt hatten, ja, ähm, wir wollen heute so und so viele Fische fangen, drei Netze voll, damit die Tagesquote stimmt, weil letztendlich sind wir ja auch dafür verantwortlich, dass unsere Familien genug zu essen haben, damit das Geld da ist, das wir brauchen, um unsere ähm, Sachen zu bezahlen, die halt so sind. Und wie das dann so ist, manchmal im Leben kommt irgendwas vorbei und das schmeißt einfach alles um. In diesem Fall hier ist es Jesus, der vorbeikommt und sie quasi dazu auffordert, mit ihm mitzugehen. Und ich kann mir das auch so irgendwie bildlich vorstellen, wie sie sich dann vielleicht, als Jesus da kommt, angeguckt haben und gesagt haben, jo, also, äh, sollen wir das jetzt wirklich machen, weil äh, wir müssen ja hier eigentlich unser Tagesfall schaffen, weil wenn wir das nicht hinkriegen, wie ist es dann, dann sind wir vielleicht auf einmal in einer finanziellen Not oder ähm, wir können unsere Familie nicht versorgen. Aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass Sie einfach gerade mal Ihre Prioritäten über den Haufen schmeißen. Sie sagen kurzerhand, ja, wir kommen mit dir mit. Und wir erfahren auch nicht, ob dann jemand anderes für sie quasi den Fischfang dann noch erledigt hat und die Fische auf dem Markt verkauft hat. Das wissen wir alles nicht. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist es denn bei mir selber, wenn Jesus in meinem Leben vorbeikommt? Wenn, wenn er in, mitten in alle Dinge, die mich so beschäftigen, auch gerade fürs neue Jahr, da, Gedanken, die man sich macht, äh, Ziele oder Wünsche, die man hat, wie er dann vorbeikommt und dann mitten hineinkommt und sagt, hey, hier bin ich. Und dir quasi wie die Hand reicht. Wie ist es bei dir? Ähm, Jesus kommt an dem Ort, an dem Platz, wo du jetzt gerade bist, ähm, in deiner Arbeitssituation, vielleicht jetzt gerade noch im Urlaub, vorbei und fragt dich: Hey, ähm, ich, möchte bei dir, ich möchte bei dir vorbeikommen und mit dir Gemeinschaft haben. Wie reagierst du dann? Sagst du, ja, ähm, ja doch, eigentlich fände ich das ganz cool oder nein? Nee, ich habe ich hab gerade zu so viele andere Sachen, die mich beschäftigen. Und ähm, heute Morgen geht es mir gar nicht darum zu sagen, dass wenn man sich Ziele nimmt oder Vorsätze aufschreibt, also das abzuwerten, gar nicht. Ich möchte lediglich dieses Anliegen, wie, wie die Jünger hier reagiert haben, aufzeigen und sagen, hey, wenn Gott bei dir vorbeikommt, welcher, welcher Platz darf er dann bei dir haben? Darf er bei dir mitten im Raum stehen? Darf er bei dir die erste Position haben? Oder wird er doch nur der Zweite an zweiter Stelle sein? Die Jünger, wo wir vorhin gerade gelesen haben, die haben erkannt, dass es in ihrem Leben noch etwas Weiters Wichtigeres gibt als diese Alltagssorgen. Und zwar ist es die Freundschaft zu dem, der für meinen und für deinen Alltag sorgt. Sie haben verstanden, dass trotz der Dringlichkeit von finanzieller Vorsorge etwas noch wichtiger ist, und zwar die Beziehung zum Geber der Finanzen. Deswegen möchte ich euch heute Morgen herausfordern, dass ihr sagt, Gott, ich will dir diesen Raum geben, der dir gehört. Ich will, ich will dich in meinem Leben ganz an erster Stelle haben, weil danach sich alle Dinge, die danach kommen, richtig einordnen werden. Deswegen machen wir jetzt eine Minute Stille, wo sich jeder einfach diese Frage stellt, welchen Raum nimmt eigentlich Gott in meinem Leben ein? Welchen Raum gebe ich ihm? Ich werde die Stelle mit einem Gebet beenden und ich fordere dich auf, dass ihr jetzt alle eure Augen schließt und einfach vor Gott kommt. Und Vater, wir kommen jetzt vor deinen Thron und du weißt genau, was, was uns beschäftigt, wo ähm, dein Platz ist in unserem Leben und wenn uns jetzt vielleicht auch was in den Sinn gekommen ist, was diesen Platz wegnimmt, der dir eigentlich gehört, wollen wir dir das hinlegen und dir danken, dass du treu bist und uns zur Seite stehst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns neu mit deinen Gedanken fühlst, mit deinen Gedanken, ja, mit deiner Hoffnung, dass wir nah in deinem Herz sein können und durch dich verbunden sind mit dem Vater und mit dem Sohn. Ich danke dir, dass, dass wir dir gehören dürfen und dass die Beziehung zu dir das Wichtigste in unserem Leben sein kann. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir dieses Verlangen haben danach, dass du das Wichtigste in unserem Leben bist, dass sich alles andere rundherum danach richtig einsortieren wird. Ich möchte mit einem Zitat von Thomas Franke schließen, das Armin und Sabine Graf in ihrem Weihnachtsbrief verschickt haben. Das hat mich sehr angesprochen. Und zwar sagt der Thomas Franke aus der Perspektive Gottes zu uns als Menschen, sagte: ich bin da mit dir in diesem Chaos. Hab keine Furcht, vertraue mir. Gott kennt deine und meine Situation und ist nicht fern. Deswegen lass es zu, dass er dir ganz nahe kommt und nahe bleibt. Amen. Wir hören gemeinsam auf das Lied Mittelpunkt. Ich bitte euch aufzustehen. Vater, wir wünschen uns, dass du mehr Raum in unserem Leben einnimmst. Lass unser Blick von uns selbst auf dich gerichtet sein, weil sehr oft drehen wir uns nur um uns selbst und vergessen dabei, dass es eigentlich auch um dich geht. So bitten wir dich auch um unsere Regierung dass du ihr Weisheit gibst und ein Herz, das dem Land das Beste sucht. Du bist finanzieller Versorger und Geber aller guten Gaben. Und darum vertrauen wir auf dich. Und alle Dinge, die uns jetzt beschäftigen, bringen wir vor dich in der Stille. Gott, höre nun unser Gebet, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte euch, wieder Platz zu nehmen. Wie jede Woche haben wir einige Infos, die wir gerne weitergeben möchten. Da momentan das Angebot für Gebet entfällt, möchten wir auf das Seelsorgeangebot aufmerksam machen. Vielleicht können wir dazu gleich auch noch die Folie einblenden. Hier können Sie gerne einfach anrufen und Ihre Anliegen vorbringen. Unsere Mitarbeiter kommen gerne mit euch ins Gespräch. Weiter können Sie die Predigt über die eingeblendete Nummer auch übers Telefon anhören. Das heißt, für jemanden, der jetzt hier nicht dabei sein konnte oder jemanden, den ihr wisst, dürfte es gerne weitergeben, dass man die Predigt da auch anhören kann. Nächste Woche findet von der Evangelischen Allianz die alljährliche Woche der Begegnung statt. Natürlich kann das dieses Jahr ein bisschen alles ähm, nur anders stattfinden. Deswegen wird es über Zoom geschehen. Wer jetzt da gerne dabei sein möchte, aber vielleicht nicht gerne laut betet, der darf einfach sich auch da einschalten und leise mitbeten. Das ist vor allem ein, ein, die Möglichkeit, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Und die Uhrzeit wird eingeblendet zwischen dem 11. und 16. Januar, zwischen 20 und 20.30 Uhr. Wir wollen uns dort Zeit für Gebet nehmen. Genau. Herzliche Einladung dazu. Die Corona-Krise ist leider finanziell auch nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen. Deswegen sind die Opfereinnahmen diese Woche für die eigene Gemeindearbeit. Ihr habt auch die Möglichkeit, über Paypal zu spenden. Ihr seht hier das eingeblendet. Das ist der QR-Code. Den könnt ihr also auch, wenn ihr über Paypal das gerne machen möchtet, dürft ihr das gerne tun. Ansonsten dürft ihr gerne was am Ausgang dann auch in die Kästen einlegen. Vielen Dank für jeden Cent und für alles, was ihr gebt. Dann möchte ich noch was von, ähm, von letzter Woche noch mal weitergeben. Und zwar habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass Sophia Wagner und Sophia Schwab für eine Zeit ins Ausland gegangen sind. Leider gab es ein technisches Problem und der Gottesdienst wurde, konnte nicht komplett ins Internet gestellt werden. Deswegen ähm, hat die Sophia Schwab noch mal ein kurzes Video gemacht, das wir vielleicht jetzt einblenden können, wo sie noch mal sagt, wo sie genau hingegangen
1: Hallo, ich bin Sophia und ich gehe jetzt ab dem Januar, ab dem 13., um genau zu sein. Ähm, mit <lacht> Hallo, ich bin Sophia und ich gehe jetzt <lacht> ab dem Januar, ab dem 13., um genau zu sein, ähm, mit der Missionarsfamilie Klimt, ähm, die mit Wickliff vor Ort ist, äh, nach Tansania, äh, nach Mbeya, so heißt das Örtchen, und... Ähm, Genau, werde da die Familie im Homeschooling unterstützen und würde mich sehr freuen, wenn ihr im Gebet an mich denkt.
0: Vielen Dank. Auch wenn es mit dem Video jetzt nicht geklappt hat, ist nicht so schlimm. Also, Sophia wird eine Zeit lang im Ausland sein. Wer. Sich noch mehr informieren möchte, es liegen da direkt beim Ausgang nebendran, liegen noch Kärtchen aus, wo auch ähm, ihr, ihre E-Mail drauf ist. Und wenn ihr gerne was erfahren möchtet, also im E-Mail-Verteiler könnt ihr euch da auch sie anschreiben. Und ähm, wer möchte, darf sie auch gerne finanziell unterstützen. Die Sophia Wagner ähm, wollte, glaube ich, eigentlich auch noch ein Video schicken. Ich habe es ihr ein bisschen zu spät dann gesagt, dann kam es jetzt nicht mehr. Daher vielleicht können wir noch ähm, ihr Info-Ding einblenden. Das müsste eigentlich auch im Ablauf drin sein. Dann sehen wir hier nochmal genau, wo sie hin ist. Sie ist nach Schweden. Sie macht ein Au-pair dort mit einer, bei einer Familie und ähm, hat auch gesagt, sie freut sich auch sehr über Gebetsunterstützung, das heißt, wenn ihr an sie denkt, dürft ihr auch gerne für sie beten, dass sie dort echt auch der Familie dienen kann und ähm, während der Zeit auch die Beziehung zu Gott tiefer und stärker werden darf. Vielen Dank. Nun möchte ich ähm, den Jojo noch kurz bitten, nach vorne zu kommen. Du hast auch noch was weiterzugeben für die Gemeinde.
1: Guten Morgen zusammen. Für all diejenigen, die es am Freitag nicht aus dem Bett geschafft haben, darf ich heute nochmal die Maskenaktion vorstellen. Wir im KGR haben uns in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder die Frage gestellt, wie wir denn diese Corona-bedingten Einschränkungen irgendwie auch fruchtbar nutzen können. Nicht unbedingt für uns als Kirche, sondern für uns oder für unseren Glauben. Und wir haben gedacht, dass so eine Maske mit unserem Kirchenemblem, gibt es in schwarz und in weiß, vielleicht ein ganz guter Aufhänger wäre, um im neuen Jahr mit unseren Mitmenschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Die Masken sind auch verstellbar, größenverstellbar, ist also für jede Ohr-Nasen-Kombination was dabei, die sollten jedem passen. Und wenn ihr findet, es ist eine gute Idee, ich möchte auch so eine Maske haben, dann dürft ihr nach dem Gottesdienst, dann direkt neben der Jessie liegen die Masken aus, welche mitnehmen. Wir haben gedacht, wir würden es gerne auf Spendenbasis machen, das heißt, ihr gebt einfach das, was ihr möchtet oder was ihr könnt. Vielleicht als Orientierung in der Anschaffung haben sie uns drei Euro das Stück gekostet. Der Erlös kommt unserem Sozialfonds, also unserem eigenen, zugute und wir haben auch schon gesagt, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigen sollte, dann würden wir auch nochmal nachbestellen. Also greift zu. Beim Eingang links liegen die Masken und daneben dran ist ein Körbchen, da dürft ihr was reinlegen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Andi, dann würde ich dich bitten, auch noch nach vorne zu kommen. Du hast auch noch eine Information weiterzugeben. Ja. Also das Mikro.
2: Ich bin jetzt ein Masken-Gesichtsmodell noch, dass ihr es mal sehen könnt. Damit nachher der Umsatz ein bisschen steigt. Aber die, die sie schon tragen... Ähm, wir haben wunderbares Feedback bekommen. Und es ist einfach toll, wenn da hinten jemand reinkommt ähm, und trägt diese Maske. Ich finde, es hat ein Wir-Gefühl und ich bin gespannt, was für Gespräche das vielleicht auch mal in der Stadt, im Rewe, im Aldi oder bei mir am Arbeitsplatz ähm, mit sich bringt. So, ihr wisst alle, wir haben in der Zeit vor Weihnachten ähm, eine Gebets- und Spendenaktion wird ein Rotberg gehabt. Ihr seht es jetzt oben. Für unsere Schwestern. Es lief und es lief und es lief und es lief prima. Und ihr müsst jetzt nicht raten, was dabei rausgekommen ist. Ihr dürft es jetzt ablesen. Klick einmal drauf, bitte. Knapp 30.000 Euro. Und ich denke, hunderte von Gebeten. Und ich sage es jetzt mal einfach mit dem altdeutschen Ausdruck vergelts Gott für jedes einzelne Gebet, für jede einzelne Spende. Ich denke, mit dem Geld ist der Ausfall der Einnahmen für dieses Corona-Jahr 2020 kompensiert. Und ich will es jetzt einfach damit bewenden lassen, mit dem einen Satz, ich bin echt froh und glücklich und dankbar, Teil von so einer Gemeinde zu sein.
0: Vielen Dank. Ihr werdet die Möglichkeit haben, am Ausgang eben die Masken ähm, zu kaufen. Und äh, der, ich glaube, Buchdungers haben auch noch Jahreslosungskarten mitgebracht, gell? oder? Ja. ja, die auch am Ausgang jeweils ausliegen. Da dürft ihr euch auch gerne bedienen. Herzliche Einladung dazu. Nun bleibt mir nur noch, ähm, euch einzuladen zum nächsten Gottesdienst am 10. Januar mit unserem Pfarrer Thilo Bartke. Wieder um 10 und um 11.15 Uhr, glaube ich, ja. Ähm, wir freuen uns sehr, da werden wir weiterfahren mit unserer Predigtreihe Wofür bitte brauche ich Jesus? Herzliche Einladung dazu. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich nichts vergessen habe. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ähm, ja. Wir möchten auf das letzte Lied hören, Neues Leben. Und Gott schenkt jedem neues Leben, der es möchte. Deswegen empfangt das neue Leben für dieses neue Jahr. Vielen Dank. Ich bitte euch, zum Segen aufzustehen.